0: Bonjour, c'est Ronan Lemoyer. Avec Raconte-moi Rennes, je vous propose de découvrir quelques grands moments de l'histoire de notre ville. S'il est vrai que les murs ont des oreilles, ceux de la salle de la cité en ont entendu de belles. Des débats passionnés au temps de la Maison du Peuple, aux concerts d'anthologie lorsqu'elle fut scène phare des musiques actuelles, en passant par la salle de cinéma et la Maison de la Culture... Alors qu'elle rouvre ses portes pour une nouvelle vie, suivez-moi dans les coulisses de cette salle mythique à la découverte des mille et une histoires qui résonnent entre ses murs. Pour comprendre l'histoire de la salle de la cité, remontons quelques décennies avant sa création. En 1884, une loi légalise la création des syndicats en France. La solidarité ouvrière s'organise au sein de Bourses du Travail. Celle de Rennes ouvre en 1893, place du Champ Jacquet. Elle accueille des activités syndicales, bien sûr, mais aussi des activités culturelles, un bureau de placement des ouvriers et même, dès 1907, une clinique qui offre des consultations gratuites. Résultat, entre ces multiples activités et le nombre de syndicats qui s'accroît, le bâtiment occupé devient rapidement en trop petit. Il faut déménager, mais pas dans n'importe quelles conditions. Les syndicats veulent acquérir leurs propres locaux pour se libérer du contrôle de la municipalité. En 1911, ils fondent donc la société civile de la Maison du Peuple et acquièrent des terrains rue Saint-Louis pour se réunir. Voilà le point de départ de la salle de la cité. On est alors loin des concerts de Ben Harper ou d'Ayam qui déchaîneront les foules, 80 ans plus tard, au même endroit. En fait, de maison du peuple, il n'y a pour l'heure qu'un petit hangar dans lequel se tiennent les réunions syndicales en attendant une future construction. Insuffisant pour les quelques 5000 syndiqués que compte la ville à l'époque sur 79 000 habitants. La situation se débloque quand Jean-Janvier, maire de Rennes, fait voter en 1919 le projet de construction d'une salle de réunion d'une capacité de 1600 personnes sur le terrain en récompense du bon comportement de la classe ouvrière pendant la guerre. L'argument lui vaudra d'être pointé du doigt, accusé d'être aux mains des socialistes et lui coûtera probablement les élections sénatoriales suivantes où il briguait un second mandat. Mais nous y voilà, la maison du peuple, enfin, et la future salle de la cité, donc. Aux manettes des plans, on retrouve Emmanuel Leray, l'architecte de la ville, auquel on doit notamment la piscine Saint-Georges, les halles centrales ou encore l'immeuble des galeries Lafayette. Le bâtiment est inauguré en grande pompe en 1925, devant une salle archicomble, relate l'Ouest Éclair dans son édition du 19 avril de la même année. A l'époque déjà, la maison du peuple est bien plus qu'un lieu de réunion des syndicats. C'est un lieu d'éducation, un lieu de culture où l'on assiste à des spectacles, des projections. Dans la continuité de la clinique de l'ancienne bourse du travail, un dispensaire y est également ouvert en 1926. Chargé de la décoration de la maison du peuple en 1925, le peintre rennais Camille Godet réalise Le Travail, une peinture représentant les différents corps de métier du bâtiment et la transformation de rennes. Une œuvre qui avait été oubliée et qui ne sera redécouverte qu'en 1994. Enfin, ça, c'est la version officielle. La légende raconte, elle, que la chaleur et la sueur des spectateurs d'un concert des trans musicales auraient fait se décoller des plaques qui recouvraient la peinture. Quoi qu'il en soit, l'œuvre classée aux monuments historiques en 1997 est fraîchement rénovée et à nouveau visible. Si vous ouvrez l'œil, vous pourrez d'ailleurs même y voir Jean Janvier, le maire de l'époque, représenté à deux reprises. Promesse du maire Jean-Janvier justement, une cabine de projection à la pointe est installée dans la maison du peuple lors de sa construction. Cette particularité fera de la cité un cinéma à part entière pendant des décennies. D'abord le Carillon, puis le Celtic à partir de 1942, ce cinéma réputé militant ne cessera son activité qu'en 1962 par manque de fréquentation. Ce qui n'empêchera pas la salle de continuer à accueillir des projections, parfois même illégales, comme en avril 1974 avec le film Histoire d'A. Ce film documentaire qui milite pour la libéralisation de l'avortement avait été interdit dès sa sortie quelques mois auparavant. Tout comme son affiche d'ailleurs, interdite pour, citons la commission qui validait les affiches à l'époque, « Mauvais goût, saint agressif et exhibitionnisme de la maternité ». Pas de quoi arrêter le mouvement pour la liberté de l'avortement et la contraception de Rennes, qui en organisera donc la projection à la cité. Cette histoire de projection racontée, repartons un peu en arrière. Dès 1930, la maison du peuple devient trop petite. Encore. Il faut dire que le nombre de syndicats et de syndiqués explose. Un projet d'agrandissement est lancé. Les syndicats cèdent à la ville leur terrain rue Saint-Louis, en échange de quoi la municipalité bâtit l'extension. Les travaux se terminent en 1938 et la maison du peuple accueille alors pas moins de 65 syndicats. En 2011, il n'en restera plus qu'un, l'union départementale CGT. Après la fermeture du cinéma dans les années 60, la ville récupère la gestion de la salle de réunion. C'est à cette époque que le lieu sera officiellement baptisé « salle de la cité ». Un nouveau projet y émerge. La municipalité met le bâtiment à disposition de la maison de la culture. La maison de la culture, cela ne vous dit rien C'est pourtant de cette structure qu'a émergé l'un des plus gros acteurs culturels du territoire, le théâtre national de Bretagne. Pensé comme un lieu de rencontre entre des disciplines à destination d'un public correspondant à la population ordinaire d'une ville, ce lieu au format tout-en-un séduit les Rennais dès son lancement en 1965. On va y voir du théâtre, de la danse, des projections. Quelques années plus tard, la Maison de la Culture et le Centre Dramatique National formeront le Grand 8 et fusionneront pour devenir le Théâtre National de Bretagne. Mais revenons-en à la salle de la cité. Après le départ de la maison de la culture qui s'installe dans de nouveaux locaux, la cité devient un lieu qui accueille les rendez-vous de nombreuses associations rennaises, de l'amicale des facteurs à l'union des étudiants libanais. Les années 1970 sont aussi l'époque à laquelle la cité devient une place forte des musiques actuelles à Rennes. Elle le restera pendant près de 30 ans, portée par le succès du mastodonte rennais qui y verra le jour, les trans musicales. L'emblématique festival fera de la cité son QG jusqu'à ce que, devenus trop gros, ils doivent déménager. Au rayon des concerts mythiques qu'a pu accueillir la cité, citons en vrac Ben Harper, Bjork, les négresses vertes, mais aussi le moins connu concert de Washington Dead Cats de 1986, où le groupe lancera à tour de bras des légumes sur le public sous les yeux éberlués de Lulu, la concierge de la salle. Après plus d'une année de rénovation, la cité a rouvert ses portes en septembre 2020. Rénové, rafraîchi, mais en conservant tout ce qui fait son charme, de l'incontournable néon au-dessus de sa porte d'entrée, à ses petits défauts comme sa scène en pente pas toujours très pratique. Son projet, lui, ne change pas. Le projet d'un lieu tout public, qui continuera à accueillir des manifestations culturelles, du théâtre aux rencontres publiques, des conférences aux concerts, des débats à la danse. Un lieu pour tous. c'était Ronan Lemoyer à bientôt pour un nouvel épisode de raconte-moi Rennes